0: Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det sjunde kapittel. B så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Nå seldere, så må onne. Veto i barna deres sko gaver. Hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Alt dette, alt dere vill att andre ska gjøre mot dere, det ska också dere gjøre mot dem. For dette er loven och profeterna. Slik lyder det hellige evangelium. Gud vare lovåt. Vad är kristen praxis? Eller, hva gjør du når du er kristen? Dagens evangelietekst gir oss egentlig de to svarene vi trenger. En kristen ber og gjør det som er godt for andre. Be og arbeid. Det er et kortfattet program for kristenlivet. Jesus ber oss om å be, og det er ikke vanskelig å se fordeler med å be. Å be minner oss om den verden som er rundt oss og vad den trenger. O be bringer vårt eget selv framfor oss, våre dypeste begjær og drømmer. For få Gud nytter det ikke å skjule noe. Å be er en omsorgstjeneste for andre og for en selv. Det er også en tilbedelse av den Gud som ga oss livet og fortsetter å skape det for oss dag etter dag. Bønn er dypt menneskelig. Det finns i alle religioner. Også ikke-troende kan ta seg i å be når du blir presset nok. Bønnen kan være sterkere enn tron. Allt dette er godt og sant. En kristen ber, og det er godt å be. Men disse tingene tilhører alle den menneskelige siden av bønnen. Det handler om vad som skjer i oss og med oss når vi ber. Hva bønnen er nedenfra sett, menneskelig sett. Det blir langt vanskeligere å snakke overbevisende om bønn når vi leser dagens tekst en gang til og ser vad Jesus sier i tillegg til at vi skal be. Han sier, bet, «be, let og bank på», men han lover også noe på den andre siden av de handlingene. Han lover at vi skal få, at vi skal finne, at det skal bli lukket opp for oss. Spørsmålet er altså ikke bare «hva gjør jeg når jeg er kristen?» Men hva gjør Gud? Noen ber og opplever kontakt. Opplever at de får det de ber om. Noen ber og får noe annet enn vad de ba om, men kanskje noe de trengte mer. Der er nærliggende å trekke fram slike historier når vi snakker om bønn. Og de er gode å fortelle videre, som vittnesbyrd om noe som gikk rette veien. Men selv blir jeg sjelden oppbygget av å høre dem. For min egen erfaring er annerledes. For meg er monolog. Det er jeg eller vi som snakker til Gud. Og jeg kan ikke merke at jeg blir møtt eller hørt. Jeg hører bare meg selv. Og söndag søndag og uka igjennom ber vi om fred i verden här i kirka. Vi ber om lindring av nød. Vi ber om rettferdighet. Og om at kränkelser skal opphøre. Og likevel så mye lidelse. Så mye nød, sult, død. Det er ikke bare snakk om at jeg ikke fikk den leiligheten jeg ville ha, eller at ferien ble traurig. Det er snakk om bønner om å berge liv, bli fri fra tærende sykdom, fri fra systematisk urettferdighet og misbruk. Om så mange bønner som aldri får det svaret de virkelig hadde trengt. Mot dette mørke. Klarer jeg ikke se vittnesbyrdene om bønnesvaret som lyspunkter? Vi ber og ber, men får ikke øye på noe utfall. Noen ganger fordi vi ikke har blikk for vad Gud faktisk gir oss hver dag, men andre ganger fordi vi eller andre faktisk lider. Og i teksten fra Daniels bok så kan det virke som det er slik det er. Der kommer en annen bønneteologi til synet. Det er som om det ropes over ruinene til en fraværende og taus Gud i desperasjon. Gjør noe nå! Ja, selv ikke Jesu bønn i gittsemane ble hørt. En kan lett bli resignert. Gi opp bønnen, for det virker jo ikke. I boka «Når dere ber» beskriver Merete Thomassen noe jeg tror er et utslag av en slik trøtthet. De bønnene vi ber i kirka regner ofte ikke med at Gud kan eller vil gjøre noe. De er egentlig rettet mot oss selv. Vi sier ikke «Gud, vi ber om fred», men «Gud, legg til rette for gode prosesser slik at vi kan skape fred». Det er som om vi ikke tror at Gud kan eller vil gripe inn i verden. Det er riktig å ansvarliggjøre oss selv. Og andre del av dagens tekst handler om hvilket ansvar vi bærer som mennesker. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot dig. Vi mennesker har faktisk kraft til å skape fred. Vi skal gjøre det som er godt. Samtidig er det noe i precis forstand håpløst ved bønner som sirkler om oss som handlende. De håper ikke lenger på Gud. Er de bønner egentlig? Eller er de fromme formaninger til oss selv? For bønn begynner jo der etikken slutter. Der handlekraften opphører. Der fortvilelsen er brakt til det ytterste. Där er bønnen. Och da går håpet til Gud. Fordi jeg og vi ikke kan. Bønnen og etikken kan ikke reduseres til en og samme ting. Hva skal vi så tro om bønnen? Vi kan velge å tro at Gud ikke hører oss. Og at vi kanskje derfor må be mer- på en annen måte, finne andre veier til Guds øre. Vi kan velge å tro at Gud hører oss, men ikke vil handle slik vi ber om. Og vi kan velge å tro at Gud hører oss, men ikke kan handle slik vi ber om. At Guds allmakt ikke fungerer på den måten. At Guds godhet ikke kan tvinge sig fram uten vår hjelp. Jeg har ingen klar teologisk løsning her. Det virker umulig så svare på hvorfor bønn ikke ser ut til å fungere slik Matteus lägger opp til i prekenteksten alltid. Men jeg synes det er mer enn intressant, at vi ber likevel. Selv om teologien ikke går opp, fortsetter mennesker å be. For bønn er ikke et resultat av den riktige teologin. Vi ber ikke fordi vi forventer ett bestemt utfall, fordi vi tror at vi med det legger riktig bestilling i riktig postkasse, men fordi det er det eneste vi kan. Bønnen er jo der, uansett hva som skjer med bønnesvarene. Bønnen går forut for teologien. Teologien er etterpå klokskap, eller etterpå domskap. Livet derimot, med både bønnen og etikken, er det første, det primære. For selv ateister ber, resignerte ber, lidende ber. Mine mest ærlige bønner er fött av det dype behovet for ikke å være alene i verden. Fött av desperasjon. Når armene mine er for korte. Når empatien min er större enn kreftene. Når det er helt andre som bestemmer enn jeg, og det er langt till makta. Når jag sørger. Eller når jubelen er for stor for den plassen jag har inne meg. Når jeg er så takknemlig at jeg ikke klarer å slutte å smile. Når tilværelsen løfter seg og jeg kan puste, da ber jeg. Og da avslører bønnene også den tro som faktisk ligger under. Gud er den som alltid er større enn oss. Gud er all godhetsgiver. Vi roter runt i våre små liv, og så finns det en hånd som holder det hele oppe. Det er noen utenfor. Det syns ikke alltid, men i glimt bryter livskreftene gjennom. Bland alle verdens tendenser er det den bønnen sätter sin lyskaste på. Jeg er ikke alene på jorda. Derfor er bønn protest, og be er en motstandshandling. Det er å standhaftig gjøre det Jesus sa. Be, lete, banke på. Det er å nekte å akseptere lidelse, gudsforlathet, håpløshet, det er å insistere på at skjebnen kan vende At det finnes gode krefter i verden Og at de er sterkere enn våre egne ressurser Det er fantasien skapende seier over dystere realiteter Derfor fortsetter jeg å skrive og be bønder I utopisk trass nekter jeg å holde tilbake Med Daniel holder jeg Gud ansvarlig Som den gode far som vil gi verden det vi trenger Og vi ber om